0: lyssnar på Bredspelar emellan, en podd och ett samtal om samtidens bredspel, hobbyn och allt omkring. Stort som smott. Vi är Joakim Milström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal. Oss Bredspelar emellan. Musik
1: nalkas och brädspelsklapparna bör inhandlas innan Pöben har roffat åt sig alla bra brädspel i Men vad passar då inte bättre än att ha Sveriges egna brädspelstompte? Markus Brissman, <laughs> även kallad Brisse, här med oss idag. Så varmt välkommen Markus! <laughs> välkommen Markus. tack så mycket. Tack så mycket. Ja. <laughs> Jag tänkte så här: Markus, du, du kallas ju för Brisse också, så vi, ja. vi kommer säkert slänga här fram och tillbaka mellan ditt riktiga namn och ditt smeknare. Ja, men, men för de som lyssnar som inte kanske känner till det eller känner dig så personligen Vem mm. är Marcus? Och så. Jag vet ju att du håller på med en hel del i brädspelshobbyn helt enkelt Ja, precis ja, alltså, På personlig plan så jag, jag är 45 år, jag bor i Göteborg
2: med min, min lilla familj eh, och brädspelsmässigt så har jag lite olika gärnhälder som du säger Jag har en podd som heter Vems tur är det? Som har två olika grenar Vi har första intrycket där vi spelar ett spel för första gången och vi har eh, mellan turerna där jag och min kompis Johan eh, pratar om, om spel helt enkelt och så skriver jag även då, recenserar och skriver lite artiklar och sånt för speltidningen Phoenix sen några år tillbaka. Ganska mm. alltså, många år till och med,
1: när jag tänker efter, typ. 12 eller något sånt där Oj, oh, jäkla. Ja. ja, det har blivit tag <laughs> Ja, nej men den här podden som du driver Vems tur är framförallt, mm. är framförallt en, en superbra podd och rekommenderar Alla att, att lyssna på den verkligen mm, Men hörni, vi har ju samlats här idag Och jag, du fick ju titten då Som brädspelstomte ja. Och det är ju lite skägget jag syftar på ja, jag att I att är Det, det. <laughs> <laughs> I den mest liksom Positiva bemärkelsen Så att eh, mm. det, det är bara tomteluvan här som fattas Men vi tänkte väl Titta igenom tre kategorier eh, julklappstips där vi har lite förslag på vad man skulle kunna inhandla till nära och kära mm. eller en vän. Och eh, jag vet inte, ska vi bara fundera så här också, köper ni julklappar överhuvudtaget? Eller kanske framförallt då, ger ni bort brädspel kring jul? Är det någonting ni har sysslat med innan?
0: Jo, äh, så, än så länge så har jag skapat ihop två stycken brädspel som julklappar så check på den.
2: Oj,
1: mm. Jag brukar inte ge så mycket brädspel i
2: till, julklapp till, till släkt och sådär liksom. men jag och Johan då, som jag har äh, mellan turerna med och äh, vår vän åker som vi startade vem tur den med en gång i tiden för ja, 2014 var det väl, vi har en tradition nu sedan några år tillbaka att vi, vi har ett, ett julklappsspel kan man säga. Där vi köper ett spel och vi turas om då. Så varannat år köper jag till Johan och varannat år köper jag till Åke eh, Och så öppnar man spelet och slår in i 24 paket. Så det blir som en julkalender. Mm -hmm. eh, och så skickar man det till varandra. Och så, så, så ska man då försöka... Lite av tricket är att försöka gissa vad det är man har fått innan man öppnat alla paketen och helt enkelt. Innan det blir för uppenbart. Så att det börjar ju oftast med lite... Ja, fem kuber, vad kan det vara? <laughs> och sen, ja, vad, vad kan det, och så, så
1: får man lite mer och mer ledtrådar för varje dag. Så, där. så det är en kul sån aktivitet vi gör. Ja, men vad roligt. Det är lite så här på spåret fast i, mm. i brädspelsformat. Ja, liksom ja. ja, vad kul. Jag har inte gett bort jättemycket brädspel eh, under just jul. Däremot ger jag bort en del gå-bort-spel löpande under året. Ja, okay. eh, men Så det, det får bli någon form av premiär då, 2021 här, kanske. Mm. Men ska vi bara dyka ner i första kategorin- och jag tänkte att jag lämnar ordet över till dig, Jocke. Och i första kategorin har ju vi- kategoriserat som brädspelet under 200 kronor. Jag måste nog ställa en fråga. Fast är det möjligtvis mm. så att du önskar att dina
0: jag sitter och lyssnar på det här? Och liksom, så, så det blir, så det blir lite en, en inköpslista för dem nästan. <laughs> <laughs> eh,
1: jag, jag tror att jag kommer tipsa om de flesta spel. Har jag spelat själv eller kanske jag har själv i samlingen? Men vi kanske kan bjussa på något eh, julklappstips vi själva väl åt slutet här också. <laughs> <så att vi> <laughs> 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 men, men jag tänkte så här, brädspelet under 200 kronor vi måste utgå ifrån att personen åtminstone kanske inte har det här brädspelet i samlingen. Det. det är lite, lite svårt att veta vem vi ska rikta det här till. Så, men ja, det ja. ska vara under 200 kronor. För att, jag menar, det, det, det är en konsumenthets den här perioden och det går åt mycket mm. pengar. Så att priset är väl viktigt i det här sammanhanget också. Ja, men verkligen. Ja, just.
0: Vi, vi, jag vet, vi kör ju sådana här Secret Santa ibland på jobbet och då brukar det finnas liksom en maxbudget och då, då skulle ju kunna något, något sånt här litet spel kanske kunna passa yes, in Mm. Men ja, om jag då mitt spel under 200 är ett spel som jag nämnt ett par gånger tidigare i den här podden och till och med du också Fredrik. Och det är Air, Land and Sea. Mm. Mm. Och det här är ett väldigt litet spel men som jag tycker är en väldigt stor spelupplevelse. Det handlar om man, det andra världskriget och man slåss på tre olika fronter till havs i luften och på land såg för jag givet titeln. Och det här är ett kortspel då, där man spelar kort med olika värden och det högsta värdet i de här fronterna vinner och korten har lite andra specialeffekter och grejer. och det är ett väldigt tight spel och en mekanik i det här spelet som jag gillar väldigt mycket det är när man kan dra tillbaks mekaniken, liksom man känner att nej men jag håller på att förlora den här runden nu så då, då ger man sig i princip och så får inte motståndarna fullt så mycket poäng som man skulle fått om man hade spelat igenom hela, hela, hela runden, det är ett spel jag gillar väldigt mycket och skulle rekommendera det för under 200
2: det är ett spel jag är nyfiken på, jag har inte spelat det men det verkar intressant
0: ja det är, om man ska nämna det så är det designat av en snubbe som heter John Perry och är utgivet av Arcane Wonders.
1: Mm, det här är en jättevass två här, kan vi också tillägga. Ja. Ska vi bara slänga oss vidare här till, till Marcus då? Ja, ja det tycker absolut.
2: jag. Då, mitt spel då för under 200 kronor, det är Koo, som är utgivet av Indie and Cards. Jag har inte... Eh, Ricky Tata tror jag heter som har eh, designat det där. Det kom för några år sedan men det här är ett sånt här spel som, som är, är en klassiker i min spelsamling i alla fall. Som, det är ett bluffspel kan man säga. Man, eh, man har kort som man eh, kan göra olika handlingar med men alla korten ligger nedvända så man kan säga vad, att man har vilket kort som helst egentligen och ser upp till de andra spelarna att syna en helt enkelt. Så det är mycket interaktion mellan spelarna och mycket så här eh, liksom lurspel och, och fram och tillbaka vad man tror att, att det är. Och har jag har spelat väldigt mycket tidigare men nu var det. Också, men så spelade vi det faktiskt för ett tag sedan, eh, ja, men för ett par veckor sedan bara. Och då kom det tillbaka i, i, i mitt minne så att det här det är ett riktigt bra spel faktiskt. Eh, mm. Roligt om man är lite fler. Eh, till skillnad kanske då från eh, Land, Aaron, <laughs> Just det. <Ja. laughs> Och det här går att få tag på också, Brice. Ja, absolut. Det finns lite olika utgiv alltså varianter på det. Så där. Men, men jag tror att den som eh, för en indie ska gå att få tag på.
1: Ja, men vad härligt. Här får ju vi också en massa tips på bra spel, inser jag. För att jag hade inte hört talas om det innan. Nej, det var skönt för mig.
2: Det är ett fantastiskt litet spel. Det måste ni kolla upp.
1: Jaha, eh, jag i min eh, 200-kronors-kategori här har ju direkt då, brutit mot... Eh, alla regler och det här spelet det billigaste varianten jag hittade kostade 210 kronor. Men jag lovar, för er som ska köpa det här spelet så bussar jag på den sista tian, om ni inte för många som kommer köpa det här. Bara. Det är alltså spelet Trails of Tucana som är ett flip and write-spel. Och det går ut på att man får ett varsitt ark som föreställer en unik karta med hexagoner som innehåller då bilder på hamnar, det är mytomsbundna djur, lite föremål och framförallt olika terränger. Och varje runda då så flippar man upp två kort som föreställer då två eh, olika terränger eller samma terräng som man i sin tur ska dra ett streck emellan. Och emellan. Eh, nog så bygger man upp ett nätverk mellan de olika objekten på kartan fram till hamnar och på så vis så får man då poäng och bonusar över ett antal rundor jag tycker hela spelstilen påminner lite om kingdom-bilder, just det här med att vända upp ett kort och så gör det som står på kortet men det är väldigt avkopplande och tillfredsställande när man just lyckas lösa den här lilla rutten och få de här bonuserna, så det är ett simpelt mysigt litet spel och det är designat då från de här norrmännen bland annat som ligger bakom Santa Maria exempelvis, som är ett fantastiskt euro tycker jag mm -hmm. och det här spelet, man kan köra live över videosamtal, man kan vara hur många deltagare som helst egentligen, men jag, jag tycker att det här funkar bra också att slita upp direkt på julafton och, och börja spela liksom med, med familjen så att, eh, Trails of Tucana, har du spelat den? Inte jag absolut Nej, Mycket bra val
0: Så nästa kategori då det är ju eh, har vi tänkt att stå till den som vanligtvis kanske spelar tv-spel eller datorspel och man kanske vill locka in den här personen i brädspelsvärlden eller mm. planen kan jag tänka mig så, vem ska sparka av den där?
1: Fredrik, du försöker fast. först. Just det. Jag, jag satt och klurade lite kring den här och, och försökte förstå hur tänker en, en dator och tv-spelare? Jag är själv inte det. Det är klart att jag har spelat datorspel och, och tv-spel i min uppväxt, men jag, jag gör inte och har inte gjort det på väldigt, väldigt länge. Och jag har inte gjort någon research direkt, så här har jag eh, gjort gissningsfesten helt enkelt. Men jag tänker att den som spelar datorspel är ganska van vid att få uppleva saker i realtid. Kanske spelas mm spel mm. med mycket, mycket liksom actionladdad funktionalitet och så, men det jag bottnar det. och det här är ett spel jag pratat om tidigare och som jag tycker själv om väldigt bra om då, det är ju Clank A Deckbuilding Adventure och vad är det som gör det här då, anpassningsbart för en tv- och dataspelare jag tänker att själva förflyttningen på den här kartan då, för att det är lite så att du ska ta dig ner i en grotta och, och samla på dig en massa värdefulla ting och sen tar du upp i grottan mot slutet då och, och tävlar då mot dina motståndare men förflyttningen är vad som liknar lite mer av en klassisk tv-spels dungeonbana liksom. Mm. <laughs> och man, man har ju inte en karaktär här men man bygger upp sig starkare med korten så att du levlar på något sätt liksom, i hela det här lekbygga momentet och du plockar upp värdefulla föremål. Och något annat här som tycker jag speglar kanske tv-spelande det är väl att man i Clank just utmana faror och ta risker. För jag menar normalt sett i brädspel så försöker man ofta göra det mest optimala draget. Jag menar det här är ju turbaserat spel, absolut. Men sen finns det ett riskmoment hur länge ska jag våga stanna i grottan? När ska jag bege mig upp igen? Och den aspekten, jag vet inte, den gifter sig lite med en klassisk digital tv-spelsupplevelse tycker jag själv. Men samtidigt då får man ta del av en väldigt smart och liksom strategisk lekbyggarmekanik som introducerar en till en Ja, men en ganska enkel men behaglig del av brädspelsobbyn. Så att Clank Deckbuilding Adventure, säger jag.
0: Ja, den har du ju avvarat lite tidigare.
1: Ja, jag köper det som ett spel som
2: kan passa en, en dator- eller tv-spelare. Ja, Brisse då? Mm. Jag, här har jag fuskat, i den här kategorin. Jag har valt tre spel. <laughs> jag... jag, jag... <laughs> Jag gick lite mer så här bokstavligt på spel som, som känns kanske som ett spel som någon då eh, kan känna igen sig i hur man, vad man gör i spelet så att säga. Då, va? Och då tog jag liksom tre olika spel som är lite olika typer av dator- eller tv-spel. Mm. Och det, det första är lite så här eh, det är väldigt dyrt det här spelet. Det är decent, den nya utgången är decent. Det är väldigt dyrt och därför så är det så här jag kan inte riktigt rekommendera det på grund av prisbilden så att säga. Då, va? Just det. Men det spelet känns som ett dataspel. Det skulle nästan kunna varit ett dataspel. Eh, I i ja, men så här klassisk eh, fantasy fantasygrotröjar stil om man säger så då? Va? Eh, Baldur's Gate eller ja, nu. Det var ingen som jag spelade dataspel. Men ty den typen av spel liksom. Mm. Men, men lite den känslan i alla fall. Då. Men, men det, det får vara en sån reservbubblare, liksom för att eh, det är lite för, för dyrt för att egentligen säga här: köp ett en julklapp för 1600 160 till din kompis. Liksom. Det, är, <laughs> det är lite mycket. Så att de andra två spelen då, eh, de är faktiskt från samma utgivare. Det är från, Check Games Edition, båda två Och det är Sanktum och Drenalin. Uh -huh. Sanctum är ett spel som jag tycker Det känns väldigt tydligt att det är eh, Inspirerat av Diablo Eller liknande spel då eh, Det känns väldigt mycket på det sättet Man är äventyrare som ska eh, liksom Ta sig igenom en, en karta Och möta monster och slå ihjäl dem Och så ska man till slut ta sig till den stora bossen på slutet Som är någon sorts djävul som brinner och allt vad det är då eh, Och man ska samla gear på vägen Och, och bli bättre på sina skills och sådana saker Så det, det, gillar man den typen av spel Så känns det som att du får den typen Av, av upplevelse I bräddspelsformat helt enkelt Och samma sak med Adrenaline då Fast för first person shooters istället Nu är det inte första person då för att <laughs> man har ju PS på ett bräde eh, Men det är verkligen känslan av att man, man har sin gubbe och man går ut och skjuter på varandra och man får poäng för att, att skjuta ihjäl varandra och man respawnar och allt sånt där. Man ska plocka nya vapen och, och e, hälsa och allt vad det är då. Samtidigt som det dessutom är ett, ett ganska schysst area control egentligen kan man säga för att man får poäng utifrån hur mycket skada man gör på varandra men man får, inte, man får mindre poäng. Om man skjuter ner samma person hela tiden. Så det gäller att, att sprida ut sig och sådär. Så det finns ganska så mycket liksom, euroaktiga regler i det. Fast det har ett, ett liksom, väldigt pang-pang-tema om man säger så. Mm, mm, mm. Så jag tror man kan känna igen sig i det som, som dator- eller tv-spelare. Att, att gillar man de här va, Fortnite och, och, och sådana Overwatch och vad de heter. Så är det typ den upplevelsen man får då, fast i världspel som något. Så så tänkte jag. sanktum och Adrenaline är väl de, de riktiga tipsen då. Så decent får vara med på lite så här bonus liksom.
1: För den som vill öppna plånboken lite
2: till Ja men
0: precis mm. ja. Jag får också erkänna att jag också fuskat här <laughs> till att börja med så hade jag inget speldräkt som jag spelat som jag känner men det här passar in bara och känns som ett tv-spel brädspel. Så jag har, med mer, jag har tagit spel som jag har med någon sorts romantisk bild av att men det här skulle nog kunna vara ett sånt spel, även om jag testat det själv. Och till att börja med så var jag inne lite på samma, både, både som Marcus och Fredrik. Dels att det skulle vara pang-pang lite och realtidsspel. Mm. Så då, då tänkte jag mig ett spel som heter Project Elite. Ja, det. Mm. Som då är, det, det är ett samarbetsspel och det är i realtid och och som jag har förstått det då, så liksom har man ett par minuter på sig, kanske två minuter. Och då man i princip har vilt kastat här ner till höger och vänster. får se om man kan liksom skjuta de inkommande vågorna med fiender och besegra dem. Så det, det här är lite hur jag föreställer mig att en, en first person shooter kanske skulle kunna vara i breddspelsform. Mm. Men som sagt jag har inte spelat det så där här är bara någon helt galen bild. Jag, jag vet inte alls om det Jag vet inte alls det stämmer. <laughs> Har du testat det Marcus? Nej, jag har fast inte gjort det. Jag är ganska säker på att Fredrik inte har det. Nej, Men. det har inte. <laughs> Däremot så, det, nästa spel vet jag att du har spelat Fredrik och det är ett spel som är en, det är en direkt implement, implementation av ett, ett, ett tv-spels-IP och det är City Skylines som är designat av Rustan Håkansson så vi hade med här för förra säsongen tror jag. Just det. Och det här är ju ett samarbetsspel också då där man ska, man ska bygga upp en stad och liksom hantera allt som hör till det. Liksom. Man behöver hantera bankor och polis och sjukvård och allt möjligt liksom, hantera sopor och, och äh, det här är ett tv-spel som jag har spelat ganska mycket och har ner många timmar i att sökt optimera min, min lilla stad och, och även ett spel tidigare som heter Sim City som det här känns lite som att det här har liksom tagit, äh, som där springer vidare på det här temat. Mm. Så det här är ett sp sp spel som jag är ganska nyfiken på det har funnits på min önskelista ganska länge och det, det ja, det här är jag nyfiken på. Mm. Fredrik, vad tycker du om det du som har spelat? Det?
1: Men vi tycker om det jättemycket just för att hela den här stan är verkligen emot dig och det är bara problem hela tiden. Det, är, det är, Som du säger, det är rån, det är sopor överallt och, och stan mår jättedåligt hela tiden. Så att det är en utmaning helt klart. Eh, sen har inte jag spelat datorspelet så jag vet inte hur mycket det speglas. Men, men, men om jag förstod Rustan rätt så, så gör ju det ganska ganska väl. Då. Men Jocke, det låter som att du sitter och sätter upp en egen önskelista här nu. Japp. <gåld> <gåld> yep.
0: Jag hoppas att min, min kära sambo Sitter och lyssnar nu
1: Ja precis, ja, men det, det är ett jättebra spel Och det, det finns kvar i vår samling faktiskt mm. Så att vi, vi tycker om det mm. ja, kul. Jaha, Markus, vad har vi mer för kategorier här då? Ja då har vi då eh,
2: Bredspelet till den som redan har eller bredspel det är lite så, jag brukar få höra att när vi ska ha den här julklappsleken så brukar de andra säga Det är svårast att köpa till, så jag är glad om åren jag inte ska ha dig som jag ger presenten till liksom. <laughs> Så ska jag börja med, med min, mitt val helt enkelt Ja, kör! Jag har ju tänkt att jag skulle försöka liksom tänka utanför den här berömda boxen då Och inte välja ett spel För att ha alla beredd spel så, så är det ingen att ge dem mer spel helt enkelt Utan jag tänker att man kan gärna med tillbehör till spel istället på något sätt mm. Mm. Ja. Och det kan ju finnas lite olika saker Man kan tänka sig där. man kan genom de komponenter Till ett spel de verkligen gillar Finns det ju att köpa lite olika varianter, dels på Etsy Finns det ju folk som gör egna grejer yes. Det finns även officiella Borgenvikstolen har en hel del Där får man ju betala tull och sånt då på dem Eftersom de inte fick upp den där europeiska affären Som de hade planerat då va? men men det kan vara värt att kolla på om man tycker det är roligt. Jag köpte till exempel till eh, Quacks of Quedlinburg eh, eftersom de här brickorna slet så mycket så köpte jag deras eh, plastbitar eh, istället. Och de är väldigt
1: väldigt mysiga att spela med. Och de här kartongbitarna så, som ingår i grundspelet, de lägger sig liksom i hörnet av den här tygplösen. Ja, så ja, att det är det svårt att gräva upp dem och det, vissa liksom hamnar där för alltid genom hela spelomgången. <laughs> ja, precis. Superproblematiskt. Ja, men <laughs> jag är ju jättesugen på dem där, men finns de finns de att, att köpa på Board då? Ja, det gör de. Eller de har funnits tidigare
2: jag har ju passat på att köpa dem när jag varit i, i på Spilesen så har de ju haft bås där, där. 2019 då, när jag var där senast. så då köpte jag dem där, men de går, ska gå att beställa också om man är beredd att betala tullavgift och frakt och sånt då. Just det. Men det kan även finnas andra saker. Jag tänker det finns ju mycket sån neoprenmattor ifall man någon, eh, gillar ett visst spel och man kan tänka sig man gillar känslan av de med mattorna så kan man köpa en sån till deras favoritspel eh, eller så de spelar ofta liksom sådär men sen kan man även tänka kring det Lite så här, ja men fina eh, skålar Vad har komponenter i Jag gillar att ha skålar när jag stoppar komponenter i Man kan ha sådana här muffinsformar Det är en sån tips som jag lärde mig för många år sedan En sån plåt med massa gropar i liksom som, Skitsmart Man lägger alla saker i så kan man skicka ut det som en bricka liksom Ja. Så sådana saker tänker jag man kan köpa då till den som har alla spel. Så kan de få, få någonting som är spelrelaterat men inte specifikt ett spel.
0: Fredrik då? Har, du, har du tänkt innanför ladan eller har du också seglat iväg utanför den.
1: <laughs> <laughs> Både och faktiskt. Och Till saken hör att jag är lite inne på, på Marcus Spår här och jag tänker så här, en grej man kan göra det är att fråga om ett spel personen tycker om och det har man ju i för sig avslöjat hälften då men alternativt kan man ju köpa en expansion kanske till det här spelet eller annat lullul som du var inne på, alltså man kan uppgradera om det är metallmynt man vill tillföra i en, en ja, någonting som förhöjer presentationen av själva brädspelet. S sen så funderar jag också på, de, det säljs ju snabbt större liksom, väskor anpassade för att släppa med sig en hel hög brädspel. Ja, för de som är i brädspelsgrupper kan det vara en bra grej mm. liksom, att få julklapp. Jag tänkte också att man kanske kan köpa ett presentkort på Ikea till en ny kallaxhylla <laughs> om du börjar bli trångt där hemma. Ja, just det annars om vi, om vi ska prata rena brädspel så det spelet jag kom på och som jag kände, det här kanske kan vara någonting som inte alla har, så är det något av de här spelen från Academy Games och i det här fallet 1775 Rebellion som är ett krigsspel, det finns lite euro där, det handlar om att flytta kuber slå tärning, det är kortdrivet så jag tror att det gifter sig både liksom bra med eurospelare, någon som gillar krig, men även liksom en skirmish spelare så. Mm. Det, det klär sig bra in i alla genre och så finns det massa historisk flavor där. Som om man uppskattar det så är det jättebra också. De här spelen är ganska sällsynta i butiker. Så att jag tänker att ja även om man har en stor samling så kanske man inte har tittat in just de här spelen. Och de, ja, men de, de funkar bra för den, den tyngre skolan och, och de som vill ha lite enklare spel. Så att 1775 Rebellion, om ni lyckas få tag på det, tror jag är, en, är ett bra tips. Mm
0: -hmm. Jocke? Jag har varit helt inne i lådan och bara det, jag har varit helt insnöad i min egen lilla bubbla och tänkt på mig själv. Liksom. För, förmodligen så ser ju andra på mig själv som att jag har, jag har redan alla brädspel så vad viktigt skulle jag kunna tänka mig. Och då har jag ett spel faktiskt som för mig är, den är lite av en helig gral och nästan eh, som jag ser det som slutmålet med mitt brädspel. Mm. När, när, när jag väl nått dit liksom så, så är, är jag klar med brädspel. Yes. <laughs> och det är eh, Twilight Imperium. Mm, okay. mm. Det som gör det här lite ouppnåeligt för mig är dels spelantalet som jag förstått det så gör det sig bäst liksom på kanske sex spelare och man behöver nästan spela det över en hel helg också så som jag förstått mm. det. Men det här är ju någon sorts gigantisk då, rymdopera med 4X och mycket diplomati där man ska utveckla sin då då, ras eller fraktioner för att då, sprida sig och ta kontrollen över hela universum i princip. Ett stort spel som är den, jag tror den är inne på sin fjärde edition nu äh, och utgivet av Fantasy Flight Games men så där här är mitt, äh, mitt tips i den kategorin jag vet inte har Markus något du har testat kanske.
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det och det är ett sånt där spel som jag känner att jag kanske inte är jättesugen på för jag är inte jättesugen på de här jättemastodontspelen liksom så det tar jättelång tid att spela. När, när fjärde kom så vet jag att jag lyssnade på lite recensioner om det. och sådär och vissa delar av det som jag hörde då det lockar mig ändå lite. Det finns lite det här Trading biten och så vidare så där. För, för man, krig, krig och sånt det kan jag vara med på Speciellt ifall det är en mot en Då, då tycker jag sånt kan vara roligt men, men på flera så blir det alltid så här Efter att någon ska slå på den svaga Jag vet inte riktigt sådär Men det är ett spel jag, kan, jag kan kanske tänka mig
1: Någon gång att spela där, Men det är inget jag kommer söka efter liksom. Jag blir ju livrädd om jag skulle få den där julklappen <laughs> <laughs> Jag hade kunnat tänka mig Men jag fattar vad du menar Jocke Man vill liksom levla till nästa nivå på något sätt Och göra den här en gång spelupplevelsen. Man kanske räcker med att spela det en gång. Nu vet jag att det här är ett livsstilsspel Det är många mm. som ägnar mycket tid åt den här typen av spel. Men då kanske man vill bli hållande i handen lite i början för att precis. våga också. Så att, vilka sköna tips vi, vi hade här. Tyckte vi i alla fall. Vi hoppas att, att ni också får nytta av dem. Jag sitter och funderar så här Markus och mm. Jocke. Har vi liksom brädspel vi själva önskar oss i julklapp eller har vi allt vi behöver? ja
2: Det tycker jag är svårt för att det finns ju alltid en lista på spel jag skulle vilja ha, sådär. Och, och det är ju ofta för att det kommer nya saker hela tiden, om man är nyfiken på vad som kommer nu tidigare. Så att, men det är, det är sällan, jag, jag går in i en spelbutik och så kan jag peka ut massa spel jag vill ha i, i hyllorna där, liksom, utan för det, jag känner att jag är ganska Jag, jag är nöjd med den samlingen jag har nu Det är snarare att det ska ut saker ur den Men sen finns det ju vissa saker som är så Det där skulle jag vilja ha och det är svårt att få tag på Jag har inte riktigt Grey Games på det sättet sådär, men, men jag har Det finns en serie med spel som heter Mystery Rummy mm. där det första spelet eh, Det heter Jack the Ripper Det är ett fantastiskt bra spel jätte, jätte, jättebra. Jag har de andra två eller första, eh, av de första tre då så har jag de andra två också, men de är inte lika bra då. Men det finns också ett fjärde och ett femte kanske till och med ett sjätte spel, och de skulle jag vilja ha, men de, men jag, men de finns aldrig i butik liksom, eller sådär. Så att de, de skulle jag vilja, de kan vara på min lista så här. För jag mig vad som helst så skulle jag vilja ha eh, spel 4 och 5 i, i Mr. Rummy-serien. Liksom.
0: Äh, ja, jag har ju redan fuskat lite. Halva den här listan var ju nästan vad jag själv önskade <laughs> Men ja, det, finns ju alltid, det kommer ju alltid nya spel och det, det senaste nya som har fångat mitt intresse det är ju Brian Borough, tror jag det heter. High King ja, of Ireland, mm. Som är utgivet av Osprey Games som har gjort en hel del andra spel som jag gillar väldigt mycket som och Watches bland annat. Just. Och det här är ju någon sorts ja, tematiskt så tror jag man ska bli kung över Eland och det är någon sorts kombination av tricktaking, area majority och card drafting. Och, som man försöker se ihop en något sorts ja, härlig mix. Så den har jag ögonen på just nu och, och jag skulle ju jättegärna ta emot den som är ju ja.
1: <laughs> ja, själv sätter jag drömmer om Richard Garfields senaste kommande spel här. Jag tror att det släppt kanske vissa länder, men det är spelet The Hunger som är någon form av klank -kopia, vill jag inte kalla det. Men du ger dig ut som vampyr liksom i världen och ska, ja, suga blod och sen så ber du tillbaka inom rimlig tid innan solen går ner. Då. Så, så att det finns ett riskmoment där att du kan stanna där ute och, och härja runt hur länge som helst, men det, ser fantastiskt kul ut och det är kortdrivet då och eh, korthandeln man har är på tre kort och istället för de här klassiska fem och så vidare så att det ser jag jättemycket fram emot men jag är lite inne på ditt spår där Marcus också att det, det är kanske mer de här obskyra titlarna som man själv är ute efter och, och det är kanske inte är någonting jag vill besvära farmor med att <laughs> liksom, uh, surfa runt på tyska sidor och, och leta upp det här uh, liksom konstiga spelet Nej, jag vill ha, julklapp utan det löser vi bäst själva <laughs> <laughs> ja men precis Och du Jocke förresten, jag har hört rykten om att Tomten kanske köpte ett brädspel Till dig i år, han tycker du har varit snäll Ja, wow. Vi lämnar det där helt enkelt. Okej. Vilken Okej, så ni som lyssnar, in och köp julklappar i de lokala brädspelsbutiker och stötta dem vi har här i Sverige. De är ju helt fantastiska, eller hur? Absolut. Japp. Jaha, har vi spelat
0: spel då? Jocke, du får börja. Ah, jag, jag får ju bekänna, jag har inte spelat någonting den här veckan. Jag har däremot införskaffat brädspel, eller... Mm expansion till ett brädspel. eller två till och med. Ja, och det är, till Memoir 44 så finns en expansion som heter Operation Overlord som slänger in lite extra kort så att man kan spela det på upp till, jag tror det är upp till åtta spelare det här spelet. Och då är en gigantisk karta, jag, jag provar att väckla ut den, jag måste ju ska köpa större bord för att få plats med den här kartan. <laughs> men jag har ju en, en lite dröm om att kanske jag ska kunna spela det här just till jul då, när vi samlas lite fler och det, mm. kanske man kan lura in någon att, ja, men kom vi sätter oss ner och kör lite Memoir 44, men får vi se hur det går
2: det. då? Eh, ja, jag har spelat ett litet kortspel Som jag skaffade på, på spil 2019 eh, Som heter eh, Jag spelade tidigare men, men vi spelade den på, på Borås spelkomment nu eh, Som heter Idus Martii Det är, det är alltså latin då du spelar sig i Rom. Eh, det är ett, ett social deduction spel där alla har... Man får två kort var och det finns... Man kan antingen vara då någon som vill backstaba Cesar eller så kan man vara för att stötta Cesar eller så kan det vara en handelsman. Men du får två kort som visar eh, de här... Eh, alltså grupperingarna så att säga då va? Och sen har man... Eh, Eh, några olika roller som, som går runt bordet helt enkelt. Du har en konsol och du har en, en prater tror det heter och så två stycken till. Och de här två extra då, de, de eh, får röstkort om de ska ja, men, tumma upp eller tumma ner då, ifall man vill störta se eller inte. Och de väljer de här dolt och så får eh, pratern titta på båda korten eller på, på en spelares kort och välja ifall de ska byta det eller inte. Och sen så får man se vad som händer då, helt enkelt. Och sen när man gått ett varv då börjar alla slänga ett av sina kort. Så när det har varit din tur att vara konsol, så, så slänger så ringer du av dina kort och då väljer du sida helt enkelt så man får se lite igen vad som händer innan man börjar göra det där valet, vilken sida man vill vara på. Och så finns det en jättekul balans då för att spelet kan ta slut på två sätt, antingen att det går två varv runt bordet. I så fall så måste en sida ligga minst två steg framför den andra för man, man flyttar upp då beroende på om det är ett tumme upp eller tummar ner på en, på en skala liksom på din, för din sida. Och då måste du ligga två steg för, då vinner du helt enkelt. Om ingen gör det, då vinner de här köpmännen istället. Eller så kan spelet spela till slut för att en sida passerar en viss gräns, som beror på antalet spelare. Och då förlorar den sidan, och den andra sidan vinner. Om det finns någon kvar på den sidan. Finns det inte det, så vinner köpmännen åt det. Och det är en jätteintressant balans där, för att om en sida märker att nu springer de här iväg, för att det verkar vara fler som har valt den sidan, då kan de försöka fortsätta. det mer, så att det går över gränsen istället. Mm -hmm. eh, och så, så man kan inte alltid vara säker på att man alltid ska, jag ska alltid misslyckas, jag ska alltid misslyckas liksom, utan man får hålla balansen där. liksom så, eh, Och jag tycker det är väldigt intressant, kul variant av, av social action Och det finns inget, men ingen blir utslagen och sådär som ni ena kan vara i de där spelen också. Då, att, eh, ingen åker ut för en spel är slut. Då. Det kan vara lite svårt att få tag på eventuellt. Det är från Two Tomato Games. Jag tror de är spanska utgivaren. Men eh, det, det kan nog gå att få tag på. Eh, så det, det, jag kan, det är en liten låda, väldigt enkelt egentligen, men, men små knorrar som jag gillar väldigt
1: mycket. Ja, det lät ju, alltså dynamiken i spelet låter ju otroligt ja, intressant. Ja, men precis. Mm. Ja. Och jag antar att det är för ett högre spelarantal. Ja, jag vet
2: faktiskt inte vad minsta är. Jag skulle visa det är från fem mellan
0: fem till åtta Ja,
2: ja. Jag men fem till åtta, det, 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 det låter bekant ja så det är om man är lite fler då men det är väldigt bra, väldigt snabb spelat och så är det typiskt bara, men en gång till nu, vill jag, nu, nu vet vi hur det funkar nu kör vi en gång till liksom så där.
1: okej då, jag då jag har spelat ett spel som heter Luna Capital och vi har spelat det spelat spelet en gång bara så att det är något första intryck då och designat av en spansk herre som heter José Ramón Palacios och det är utgivet av Devir och det är de bland annat som har släppt The Red Cathedral som jag tycker är jättebra Just. Och det här spelet är från en till fyra spelare, tar ungefär 45 minuter att spela och det är ett card-drafting-spel men det är inte riktigt där hjärtat ligger utan här handlar det om att man i ett liksom tile-placement-moment ska placera de här korten i vad som kallas för typ Spatial Puzzle. Du ska liksom pussla ihop de här korten och temat i det här spelet, året är liksom 1977 och man spelar en av fyra sponsorföretag som ska hjälpa forskare, konstruktörer och annat viktigt folk att bygga upp liksom en ny beboelig plats på månen så man drar efter de här korten från en marknad och de kommer ha liksom olika antal brickor på sig och just den mekaniken med att du draftar ett kort eller en bricka och du får liksom en tillhörande bricka som du kanske inte vill ha eller det kortet du inte vill ha. Det känns ganska bekant i, i, i spel som kommer nu för tiden. Så att det var det som gjorde att det här lockade mig lite grann. Då. Men beroende på vilken spelomgång vi är då, så, så har man då antal olika brickor på de här korten som vi draftar från början. Och brickorna föreställer då oftast byggnader och ja, de här korten då som du drar ofta, lägger du en tablå framför dig och de består av tre eller fyra fält och man ska placera då ett kort i taget och jacka ihop dem vart efter som men korten måste läggas liksom i numerisk ordning varje kort har nämligen en siffra så har du börjat med att lägga ut en tio, så kan du liksom på hög sida inte lägga ett kort med värdet nummer ett på. Så, så den pusselaspekten finns. Och sen på korten lägger man sedan då återigen brickorna för att bilda olika byggnadskombinationer och mönster. Så det är lite likt Suburbia i den meningen också. Att den här byggnaden trivs bra bredvid den här byggnaden. Och sen har vi då lite slutmål som man eh, måste uppnå då i, i samma runda som sin motståndare om man ska få ta del av den bonusen. Och vad tyckte jag då om Luna Capital? Alltså jag, jag måste bara börja och säga att det, det här var en besvikelse för mig. Mm. Det här var en, en regelbok som, som inte var bra översatt eller välskriven. Man blandar ihop begrepp genom hela ren, regelboken kring rundor, turer och faser. Så man förstår inte vad man menar. Inte okej. Inte okej. Ja, vad gör alla kombinationer av byggnader? Det står i regelboken på olika sidor, men det finns liksom ingen referens att ha e och tillhandahålla under spelets gång. Man får snegla på liksom det här poängbladet och försöka lista ut vad allting gör för det är ganska många poängkombinationer som man kan göra. Eh, ikonografin på de här brickorna som man lägger ut var hysteriskt liten och de var väldigt snarlika varandra vilket gör att man tar fel brickor man... och just det, där var lite liten fyrkant nej men här var en triangel och färgerna är likadana och... Och så här, jag, vet inte, jag kände bara att det var för mycket val bland de här många brickorna jag, jag ser hellre liksom att det är färre val men att liksom den tuffare utmaningen ska komma i själva placeringen av brickorna så att, ja, i slutet av dagen det, det var för mycket krångel kring det här kring en ganska ointressant spelupplevelse där man bara har försökt skjuta in så mycket som det går och jag menar med tanke på alla spel som stepps idag så är en bra regelbok A O mm. alltså, jag kommer skita och spela spel om det inte är välskrivna regler för jag kommer inte orka sätta mig in i alla FAQs och alla rättningar i 15 versioner efter det liksom. Det man kan säga också om Luna Capital det är att det har en fantastisk produktion. Alltså man får med lite kartong, du kan bygga upp en liten låda till de här korten som du drar det är ett litet forskningscenter man Lägger liksom brickorna i. Och artworken är gjorda av en av Spaniens då främsta comic book -artister. Så att, på det sättet. ja, Och träkomponenter. Det ser väldigt, väldigt tjusigt ut. Idén är jättebra. Men utförandet är tyvärr oinspirerande. Och det, det snubblade så mycket på den här rätt dåliga regelboken och det var för mycket pusslande för min smak så att jag, jag spelar hellre Cascadia, Overboss eller Calico kanske då, vilken dag som helst i veckan egentligen framför Luna Capital så att, eh, det är inte ett julklappstips att rekommendera tyvärr om. Nej,
0: det, det var nog det hårdaste omdömet jag hört dig lämna något på Hedspel, Fredrik. Ja, det var hårt. Jag läste lite kom kommentar om du hade varit många verkar gilla det. Jag fastnade för en rolig kommentar här på -Grip, det var Om du gillar Carcasson men du hatar spelarinteraktion så är det här spelet för dig.
2: <laughs> så det, det låter inte som att det är mitt spel i alla fall. Nej. Det där med regelböcker, det, det är svårt alltså så här, det, det är något som jag, i, i, när jag Som recensent stöter på Ofta att så här, Är det dåligt, då? det, jag måste skriva om det Det sänker definitivt betyget på ett spel Ifall regelboken är för dålig Man ska inte behöva sitta och kolla upp Regler som, som du säger på, på Borgimik Eller Fakura och sånt där liksom, Utan det är, det ska vara tydligt i, i lådan,
1: helt klart. Ja, jag menar så här, någon regel hit och dit, och nu var det ju så att vi hittade faktiskt inte svaret på allt vi undrade över på BoardGameGeek, så att det blev ju ännu mer frustrerande, för att det mm. känns ju som att finns det inte på BoardGameGeek, då är det dead end där, då är det så här, ja, ja då så. får vi hitta på regler här ja. nu, så att, det, så att det var lite tråkigt. Eh, med det sagt, det här är mitt smak och tycke, det här är min upplevelse, det finns säkert folk som gillar det där ute, jag vet att det är många som har gett ganska högt på BoardGameGeek, men det finns då reservationer som bekräftar ungefär vad jag känner också. Okay. Så att ja, så var det med det. Ja. Det kan inte alltid slå rätt. Jag menar, mm. Ungefär var tionde inköpt spel så blir det så här för mig. Men
2: ja. <laughs> Men var tionde är ändå hyfsad hitrate ändå, att bara var tionde
1: är så dåligt. Sen kanske det är några som ligger på mitten då, däremellan. Ja, ja absolut. Men det, jag vet inte, jag gör ganska mycket research innan jag köper spel. Ja. Jag, jag försöker liksom titta vad folk skriver om det, jag kollar på någon spelomgång, fast till den grad att jag inte vill sätta mig in för mycket i spelet för att jag vill också ha uppdäckareglädjaren kvar på ja, något sätt. Det. Så att jag, jag vill inte mm. se folk spela sönder innan jag själva satt tänderna i det, då. Nej, det Så det klart. gäller att hålla en balans där tycker jag mm, mm, Verkligen.
0: Jag, jag har ju gått på den niten också ett par gånger med just regelboken och jag, mm. jag känner ju många gånger att man, de många gånger finns, finns ju regelböckerna tillgängliga online så man, man borde ju egentligen kanske skumma igenom dem innan man köper dem men jag åker aldrig göra det. Mm. Nej, jag, jag,
2: jag har kompisar som gör det där. Jag har aldrig liksom riktigt lärt mig det. Utan jag, jag läser regelboken när fått
1: spelet för mig. Men ja, man borde kanske egentligen. Ja, faktiskt. Jaha, men vi kan ju inte avsluta det avsnittet med de tragiska, sorgliga sista insikterna här. Det här skulle ju handla om festliga julklappstips. Och ni får spola tillbaka helt enkelt om ni blev deprimerade efter sista spelet som jag har spelat.
0: Kanske den här delen hamnar på klippbordet, borde
1: i golvet? Ja, precis. Vi får se vad ni... Är... Marcus mm. eh, Brisman, stort tack för att du Ville mm. hänga med oss i Brädspelar emellan. Och du gjorde det här med väldigt, väldigt kort varsel Vilket vi uppskattar så mycket såklart ja, Tack för att jag fick vara med, det var jättetrevligt Ja, ja vi, vi kände att du var rätt man För att eh, för att med dig Av några varma brädspelstips mm. Och skigget också, och, och också. <gård> <gård> Klockan <gård> Men vi kommer prata mer framöver Och Jocke, vi hörs redan om en vecka igen Det gör vi morgon Ni får ha en trevlig kväll allihopa Ja, i